0: Stadt der Lügen Ein Hörspiel von Tim Süß Zweiter Teil
1: Voilà, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Ich hoffe, die heutige Ausflug hat Ihnen gefallen. Morgen Nachmittag werden wir die Kunst von dem berühmten Museum Louvre besuchen. Bis dahin sagt Ihnen Serge au revoir et à bientôt.
2: Endlich froh, endlich aufstehen zu können. Ach, die Sitze in diesem Bus haben wahrscheinlich noch den Zweiten Weltkrieg erlebt.
3: Oh, ich freue mich auf das Abendessen und ein heißes Bad.
2: Sie haben eine Badewanne in Ihrem Zimmer? Also ich nicht. Wir sind ja auch in einem Doppelzimmer und müssen uns das Bad teilen. Sinaidan Lokovna. Sie haben doch nicht etwa ohne uns gegessen?
4: Ich bin untröstlich, Bogdan Mironovic. Aber ich hatte einen Bärenhunger. Hallo Janja, wie war der Ausflug?
5: Interessant. Wir waren auf einem kleinen Landschloss aus dem 17. Jahrhundert. Sehr prunkvoll. Aber die Fahrt war doch etwas anstrengend. Das ist wahr. Und du? Was wollte der Botschafter von dir?
4: Ach, nichts Wichtiges. Ich hatte meine Noten vergessen und Botschafter Pashin hat die Gelegenheit genutzt, mir noch ein Dankesgeschenk für den Auftritt zu geben. Und wie fandest du das Schloss heute, Tamara?
3: Hm, nicht so spannend. Überall nur Möbel und Teppiche und Bilder. Und das war irgendwie langweilig.
4: Tamara, da gehen wir an so einen schönen Ort und du meckerst
3: nur rum. Weißt du was, Tamaroschka? Ich fand es auch langweilig. Zu viel Gold. Aber die funkelnden Weihnachtsbäume, die waren schön. Das stimmt.
5: <lacht> Leistest du uns noch etwas Gesellschaft, Sine?
4: Ach, ich bin ziemlich müde. Ich wollte auf mein Zimmer, um noch ein wenig zu lesen. Nichts für ungut. Ich wünsche Ihnen allen noch
3: einen schönen Abend. Ihnen auch, Sineider.
5: Bis morgen.
2: So, dann wollen wir doch mal sehen, was heute Abend auf dem Menü steht. Ich sterbe vor Hunger.
4: Ja? Ich bin's. Lass mich rein. Janja? Moment, ich zieh mir nur kurz was über.
5: Ach schnell, nicht, dass mich noch jemand sieht.
4: Was machst du denn hier?
5: Wir haben uns doch heute nicht richtig gesehen und dachte ich, ich
4: komme dich besuchen. Um halb elf? Na, du bist mir eine... Da hast du aber Glück gehabt, dass ich nicht schlafen konnte.
5: Schau mal, was ich hier unten in der Bar gefunden habe.
4: <lacht> du hast eine Flasche Wodka aus der Bar geklaut.
5: Glieben! Die Flasche bekommen sie doch wieder. Das merkt niemand.
4: <lacht> Sowjetische Halunken rauben Hotelbetrieb aus. Diplomatische Beziehungen gefährdet. Ich sehe schon die Schlagzeilen. <lacht> Komm, setz dich. Erzähl mal, was habe ich verpasst?
5: Ach, nicht viel. Wir sind aus der Stadt raus, aufs Land gefahren. Das ging recht schnell. Serge kannte da wohl ein paar Abkürzungen. Aber dann war die Fahrt doch ziemlich langweilig. Alles bloß weiße Felder und Wälder. Kaum was los auf den Straßen. Und weil die Straßen so verschneit waren, sind wir auch nur langsam vorangekommen. Ja, und so gegen späteren Morgen sind wir dann in diesem Schloss angekommen. So. Mit Burggraben und viele geschmückte Tannenbäume davor. Recht hübsch. Aber Tamara hat es gut auf den Punkt gebracht. Möbel, Teppiche und Ölgemälde. Eher langweilig. Und du warst nicht da.
4: Ja, tut mir leid. Ich wäre viel lieber mit euch mitgekommen, als in der Botschaft zu warten. Na, jetzt sind wir beide wieder hier.
5: Auf Paris. Auf ein Wiedersehen in Paris. Nastrovje.
4: Wie geht es deinen Eltern? Ganz gut. Meine Mutter
5: unterrichtet immer noch in der Grundstufe. Mein Vater arbeitet im Finanzministerium. Sie werden älter, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Ich sehe sie leider nicht so oft. Podolsk ist eben schon ein Stückchen weg. Ich wünschte, ich könnte sie öfter besuchen.
4: Ja, das verstehe ich. Wohnst du denn auch in Podolsk?
5: Mhm. Ganz in der Nähe des Stadions. Das ist ganz nett. Juri, Anatol, meine zwei besten Freunde. Und ich können dann einfach zu den Spielen rüberlaufen. Und du? Hast du Freunde? Sicher alles hübsche Musikerinnen.
4: Und Musiker. Ja, im Orchester lernt man sich recht gut kennen. Besonders, wenn man den Dirigenten nicht mag. Aber die Besetzungen wechseln ziemlich oft und dann verliert man sich wieder aus den Augen. Und trotzdem fühle ich mich oft einsam, auch wenn ich unter anderen Menschen bin. Wenn ich allein bin, dann stört es mich nicht. Manchmal, manchmal, da habe ich das Gefühl, wenn ich allein an einem Stück arbeite, dass, wie soll ich sagen, dass die Musik meine einzige wahre Freundin ist, die mich versteht und mit der ich ehrlich sein kann. Und das macht mich traurig und tröstet mich zugleich.
5: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Manchmal, da zeichne ich zu Hause Kohleskizzen, Gesichter, Menschen. Nichts Besonderes, was mir gerade einfällt. Manchmal verliere ich mich darin und Stunden später tauche ich wieder auf, wie aus einem schönen Traum. Bei meiner Arbeit habe ich das... Habe ich das leider nicht. Schon lange nicht mehr. Und jetzt? Bist du jetzt einsam? Nein. Wahrheit oder Pflicht, Sinaida Lukovna? Pflicht. Dann küss mich.
2: So richtig scheinen wir heute nicht voranzukommen.
1: Und
3: Serge war auch schon besser bei Laune. Ist das der Louvre? Oh, nicht schon wieder ein Schloss.
4: Nein, das ist ein Museum, kein Schloss wie gestern, Tamara.
3: Sie dauert trotzdem aus wie ein Schloss. Ah, es geht weiter.
0: Was ist denn da
2: draußen los? Ist das ein Umzug?
4: Die tragen Banner und Plakate.
1: Meine Damen und Herren, wir sind nun bei die Louvre, aber wir können noch nicht aussteigen. Bitte warten Sie noch einen Moment.
2: Ah, Genosse Sorokin fragt den Polizisten, was da los ist.
6: Wenn Sie mir kurz zuhören könnten, ich habe mich erkundigt, was die Situation ist. Rund um den Louvre demonstrieren aktuell sozialistische Aktivisten gegen den westlichen Imperialismus. Das, was Sie da vorne sehen, ist nur ein kleiner Teil der Aufstände. Und obwohl ich die Energie unserer Gesinnungsgenossen bewundere, stellt uns das doch vor ein Problem. Große Teile des Museums sind deshalb aus Sicherheitsgründen unzugänglich, da es möglicherweise zu Auseinandersetzungen mit der örtlichen Polizei kommen könnte.
2: Oh nein!
3: Und was machen wir jetzt? Können wir nicht ins Museum? Mama, fahren wir jetzt ins Hotel zurück?
6: Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Ein Teil des Flügels, den wir besuchen wollten, ist offen. Sie werden also trotzdem einige berühmte Werke zu Gesicht bekommen. Lange bleiben können wir leider nicht.
2: Ja, also immerhin. Glück im Unglück,
3: sag ich immer.
6: So, Monsieur Dame, bitte aussteigen Sie
1: auf die linke Seite und warten Sie auf die Trottoir. Hier kommen wir in eine ganz wichtige Saal in der Louvre, la Salle des États oder die Saal von den Staaten, gebaut für die Regierung unter Napoleon III. Auf diese Seite, bitte folgen Sie mir. Auf diese Seite sehen wir eine sehr große Bild, Les Noces de Cana von Paolo Veronese. Es ist 67 m² groß und über 400 Jahre alt.
3: Das ist so groß. Guck mal, Mama, zwei Hunde. Wo? Ach, da unten.
1: Sehr, sehr beeindruckend. Was soll es denn darstellen? Es zeigt eine Szene aus der Bibel, wo Jesus Wasser in Wein transformiert hat. Aber lustigerweise ist das nicht der wichtigste Teil in die Bild. Es geht vielmehr um die vielen, vielen Leute. Musiker, Köche, Tiere, Diener die rund um die Miracle zu sehen sind. Im Grunde ist es ein Bild von einer wie soll ich sagen, Grand Bouffe, eine Fest mit viel Essen.
3: Es wirkt wie ein Theaterstück. Als wenn all diese Leute nur für den Betrachter auf einer Bühne stehen.
1: Ah ja, das ist sehr typisch für den Stil von die Renaissance, sehr eher opulent. Und auf die andere Seite von die Saal, finden wir eine sehr kleine Bild, aber diese ist die wichtigste in der ganzen Louvre. Es ist La Joconde. Sie kennen sie wahrscheinlich unter dem Namen Mona Lisa. Ach so, die Mona Lisa, na klar.
2: Das soll die Mona Lisa sein? Die ist viel kleiner als ich dachte.
1: Ich weiß, viele Leute sind enttäuscht über ihre Größe, aber ihr Zauber liegt in die Detail. Sehen Sie... Le regard der Blick.
4: Sie, sie lächelt, oder?
1: Ja, wie wenn sie etwas wüsste. Es ist ein Bild, das in viele Geheimnisse gehüllt ist. Mysteriös. Es wurde von Leonardo da Vinci Anfang die 16. Jahrhundert gemalt und zeigt vermutlich Lisa del Giocondo, eine Dame de Noblesse von Florence. Man weiß aber nicht genau, für wer die Bild gemalt wurde. Es wird spekuliert, dass es zwei Versionen von die Joconde gibt, aber nur diese ihr ist bekannt. Es wird auch spekuliert, dass die Bild eigentlich eine Selbstporträt von Leonardo da Vinci selbst ist. Es wird spekuliert und spekuliert, aber das Einzige, was wirklich sicher ist, die Mona Lisa ist die bekannteste und teuerste Bild von der Welt und wird vermutlich
6: immer ein Geheimnis bleiben. Ein wunderbarer, geheimnisvoller Abschluss unseres Besuches hier, Serge. Vielen Dank. Je vous en prie, es war mir ein Vergnügen. Dann werden wir nun zurück zum Hotel fahren. Morgen früh werden Sie noch einmal Gelegenheit haben, Souvenirs zu kaufen, sich auszuruhen und sich für die Rückreise abends vorzubereiten.
1: Irgendlang, Iris, die Ausgang.
3: Nur noch morgen und dann müssen wir wieder nach Hause. Die Zeit vergeht viel zu schnell, wenn man verreist.
2: Dann hat es dir gefallen, Wanya?
3: Ja, es war wunderschön und romantisch. Findest du nicht?
2: Mhm, ein bisschen schon.
3: Mein alter, grummeliger Eisbär. Sogar dich taut die Stadt der Liebe auf. Und nicht nur dich. Schau mal, die zwei. Mhm. Da vorne, Julian und Sinaida. Sie hat ihren Kopf auf seine Schulter gelegt. Da ist wohl mehr als Freundschaft entstanden.
2: Ach ja. Wenn nicht hier, wo sonst...
5: Das ist alles so unwirklich.
4: Hm? Was meinst du?
5: Das hier. Du und ich. In diesem Zimmer. In diesem Bett. In dieser Stadt. Wie in einem Traum.
4: Mhm, ja. Wer von uns träumt den Traum wohl?
5: Wer weiß. Es fühlt sich an, wie wenn es mein Traum wäre. Aber vielleicht ist es
4: ja auch deiner. Hm. Vielleicht träumen wir uns auch gegenseitig. Oder wir sind der Traum eines anderen.
5: Glaubst du an Schicksal?
4: Hm. Ich habe einmal ein Bild gesehen. Ich weiß nicht mehr von wem. Darauf war ein Blatt auf der Oberfläche eines Sees abgebildet, in dem sich die Bäume spiegelten. Darunter konnte man einen Fisch erkennen, einen Karpfen. Ich glaube, wir sind wie dieses Blatt auf dem See. Wir schauen hinauf zu den Bäumen, von denen wir gekommen sind. Vielleicht vermissen wir sie. Und wissen, dass wir irgendwann auf den Grund des Sees treiben werden. Ob von einer Welle überspült oder durch unsere eigene Schwere. Ob Schicksal oder nicht, Janja. Spielt es eine Rolle? Solange wir hier treiben.
5: Mit dir lasse ich mich gern treiben.
4: Ich mich auch mit dir. Und wohin treibt es dich zu Hause?
5: Ach, das weiß ich selbst nicht so genau. Womöglich treibe ich an der Stelle und warte auf eine Wildente, die mich ans Ufer trägt.
4: Wie die aus der Oper?
5: Welche Oper?
4: Na, Peter und der Wolf.
5: Das waren doch zwei Schwäne. Ein schwarzer und ein weißer.
4: <lacht> genau. Zwei Schwäne, die auf einer Zauberflöte spielten. <lacht> Wahrheit oder Pflicht, Julian Sedorowitsch. Wahrheit. Macht dich das, was du tust, glücklich?
5: Warum fragst du?
4: Es hat mich traurig gemacht, was du über deine Arbeit gesagt hast. Dass du dich nicht in ihr verlieren kannst. Damals, als wir noch klein waren, da hast du alles, was du getan hast, mit so viel Leidenschaft getan. Mir vorzustellen, dass das nicht mehr so ist, tut mir in der Seele weh.
5: Ich möchte nicht darüber sprechen, Sina.
4: Du hast Wahrheit gewählt.
5: Stell dir vor, stell dir vor, du spielst auf einem Flügel. Du liebst es zu spielen und es klingt wundervoll. Aber es ist kein normaler Flügel. Es ist der verwunschene Flügel eines bösen Zauberers. Und du weißt, jeder Ton, den du spielst, tötet einen Menschen. Du weißt nicht wo, du weißt nicht wann, du weißt nur, dass er es tut. Was würdest du tun?
4: Ich würde keinen Tastenschlag spielen.
5: Ach... Aber der Zauberer steht hinter dir und beobachtet dich. Ohne es dir zu sagen, zwingt er dich zu spielen. Immer wieder. Immer mehr. Also fängst du an, langsamere Stücke zu spielen. Oder kompliziertere Stücke, die du kaum bewältigen kannst und immer wieder absetzen musst. Ab und zu stehst du auf, um den Flügel zu reinigen und zu stimmen. Dabei dämpfst du manche der Seiten mit Tüchern, entfernst einen Hammer oder schneidest sogar, wenn du mutig genug bist, eine der Seiten durch. Nicht alle, das würde der Zauberer merken. Nur ein paar hier und da, so sodass es immer weniger Töne werden, die du spielst. Und du hoffst inständig, inständig hoffst du, dass dein Peiniger das Interesse an deiner Musik verliert, dich in Ruhe lässt, dich vergisst.
4: Und wenn... Wenn der Zauberer dir auf die Schliche gekommen ist?
5: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war sehr vorsichtig.
4: Janja, ich... Sie, sie verdächtigen dich. Sie sind sich nicht sicher, aber sie vermuten, dass du irgendetwas getan hast oder nicht getan hast, sonst. Sonst? Sonst wäre ich nicht hier. Vor einer Woche haben sie mich verhaftet und verhört wegen irgendeiner lächerlichen Kleinigkeit. Subversive Musik hätte ich gekauft auf dem Schwarzmarkt. Sina! Und hat mir gesagt, mir würde der Prozess gemacht. Ich käme dein Arbeitslager, wenn ich nicht. wenn ich nicht nach Paris ginge, um dich auszuhorchen.
5: Sina, was, was hast du ihnen gesagt?
4: Nichts, nichts habe ich ihnen gesagt. Aber jetzt, jetzt, wo du mir genau das erzählt hast, was sie vermuteten, dass du deine eigene Arbeit hast und sie sabotierst. Oh, Janja, was soll ich denn bloß tun?
5: Sina, Sin Sinojka, kannst du ihnen nicht sagen, dass du nichts herausgefunden hast, dass ich einfach müde bin und deshalb keine Fortschritte in meiner Forschung mache?
4: Nein, das ist es ja. Udinski, er... Äh. Janja, er sagte, entweder finde ich etwas über dich heraus oder, oder ich werde verurteilt. Janja, lass uns, lass uns gehen.
5: Gehen? Wohin?
4: Weg. Fort von hier. Jetzt.
5: Wie? Er kommt noch hier nicht raus. Sorokin, er hat unsere Pässe. Und vielleicht stehen wir unter Beobachtung. Was siehst du?
4: Nichts. Oder dieser dunkle Wagen. Stand der nicht schon gestern da draußen?
5: Ich bin nicht sicher. Könnte sein.
4: Zieh dich an. Ich habe eine Idee.
5: Sina, bist du dir sicher?
4: Bitte, Janja. Bitte. Also gut. Nimm deinen Mantel.
0: Dann los. Fortsetzung folgt. Das war Stadt der Lügen, Teil 2. In den Rollen Kati Frenzel als Sina, Kai Du als Julian, Claudia Zotzmann Koch als Varinka Frolova Lars Naber als Bogdan Frolloff, Matthias Kleimann als Boris Sorokin, Daniel Bielas als Serge, Jörn Schaar als Tourist Philipp, Blubberfrosch als Touristin Ellen und Lille als Tamara. Buch, Produktion und Musik von Tim Süß. Dies war eine Produktion des Geschichtenkapsel-Podcasts.